0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Bocking, packing, romp, locking, en fin. Yolene Iriarte se metió a investigar qué es todo esto y cómo se vive aquí, en México. Un fenómeno social en donde se baila, pero en donde hay mucho más de fondo. Así como suena, se echó un clavado en estas casas de baile. Venga el bobín. ¿No?
0: Ok, hasta ahí. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada para la Jaula Cuarta Edición. ¿Qué puedo decir? ¡Bien chingados! ¡Va a ganar! Ok, últimos 10 segundos para quien quiera inscribirse acá en el
2: En la Ciudad de México hay un grupo de personas que viven alrededor de una subcultura, el Vogue. El Vogue es un baile y una forma de vida. Los más clavados son vogueros dentro y fuera de la pista de baile, y se organizan en casas. Un día de octubre me invitaron a La Jaula, una competencia de baile donde vi por primera vez los combates de baile en la pista y el ambiente alrededor. En un evento se llevaban a cabo varias competencias, Hip Hop, Break Dance, All Styles, Crump, Locking y Vogue. Hay un juez para cada uno de los estilos, y Anwar sería el juez en la categoría de Vogue. Al bar en Ciudad Neza empezaron a llegar sobre todo jóvenes, pero también adultos y niños. La cita era a mediodía. Llegaron unas 100 personas, algunas que venían de Querétaro o Puebla a la Ciudad de México específicamente para participar en las batallas. Sin duda, el baile que más me llamó la atención fue el Vogue, porque era algo que nunca había visto. Anwar tomó la pista de baile y con sus movimientos encendió al público. Antes de irme, acordé con él vernos para que me platicara todo sobre esta subcultura y su casa, House of Machos.
3: House of Machos nace por puros amigos, porque veíamos que en las competencias había mucha comunidad, gay, pero era curioso. Dentro de estos grupos, los que bailan Bong o son los gays, pero muy afeminados, o las mujeres. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer algo de puros hombres, amigos, pero pues nosotros que somos gay. ¿no? Entonces inició como un proyecto más de competencia. Teníamos gente que sabía jazz, teníamos gente que este, sabía otros tipos de danza y así. Y yo era como la parte de meter Vogue y Wacking dentro de este conjunto.
2: Vogue y Wacking son los dos estilos que bailan. Es una subcultura formada sobre todo por hombres gay que está teniendo auge a nivel internacional.
3: Buscamos un nombre. Una, que sea mexicano. Dos, que fuera una sátira. Porque dice, escuchas macho y te imaginas al hombre fuerte, bigotón, o no sé. Y pues salimos nosotras en reinas. Entonces era como, como esa, ese juego de, de la palabra, ¿no? Casa, porque somos amigos que nos conocemos desde años y, algún, y unos toda la vida, ¿no? Entonces era más como, er, como esa hermandad. Nos hemos peleado, nos hemos, hemos viajado juntos y en el viaje nos peleamos también. Y nos aventamos las Barbies. Entonces, pues somos una casa porque nunca nos dejamos de hablar, ¿no? Siempre estamos al pendiente de uno del otro. Cosa que yo en lo personal nunca había tenido con mis papás, ¿no? Las primeras casas de
2: Vogue nacieron en Nueva York en los años 70. Sabemos mucho de ella gracias al documental Paris is Burning, en el que Jenny Livingstone retrató la vida de los jóvenes gay, pobres, negros y latinos que vivían en Harlem y que se organizaron en casas para poder sobrevivir. Antes de pensar en formar la casa, Anwar tuvo contacto con dos tipos de baile, el Vogue y el Walking, por lo que ambos estilos han estado presentes.
3: Walking es más joven que el, el Vogue, empezando por ahí. Vogue te inspiras a ser modelo, y Walking, que antes se llamaba punking, es como, es de momentos, como si fueras una estrella de televisión o de cine y cada rato estuvieras haciendo una película o un drama. Walking es superestrella, Hollywood y Vogue es portada de revista o modelar un, un bonito traje o vestido.
2: ¿Conoció estos bailes cuando estaba en Los Ángeles?
3: Fui a, a Los Ángeles porque me regalaron un concierto de Britney Spears, o sea, casual Britney. Terminó el concierto, fue un que se llama Mickey con una prima. Y ahí este, pues conocí dos estilos que son primos, ¿no? que es el Walking y el voguing. Los vi este, ejecutar por pues, gente que estaba ahí, por jóvenes que estaban en, en ese lugar. No sabía yo nada de la música, no sabía nada de los estilos, pero me identificó. Identifico, dije, ah, se ve padre, todo eso de los brazos y que. Se
2: ¿Intentaste tiren al piso. hacerlo?
3: En ese momento no, me dio pena y me dio miedo, pero ahí mismo, este, la amiga de mi prima, ella también bailaba igual y le pregunté que si me enseñaba o así, y ella me dijo, ¿sabes que Hay clases aquí en en Los Ángeles vamos a Hollywood North y ya era como más este profesional. Y lo que me gustó más de las personas que me enseñaron tanto Walking y Volk es de que en sus clases no solamente se dedicaban a enseñarte el movimiento o la técnica, sino en verdad te enseñaban la historia y la cultura. ¿no? Y así fue como fui aprendiendo. Hay quien en México por, sabía lo que era el breaking, pero no solamente lo, lo observaba y pues nunca lo practicaba. Pues sí me ayudó, me ayudó a conocerme a mí mismo, a saber quién soy realmente, a ya no esconderme y, y pues la parte de padre, ¿no? Decírselo a tus papás. Desde ahí yo creo que el momento en que salí del closet y en Los Ángeles pues ya vivía libre, entrenaba, bailaba, conocía, preguntaba...
2: de los profesores de WAC de Anwar en Los Ángeles fue Víctor Manuel, una leyenda. Uno de los creadores del estilo WAC y que al igual que Anwar, encontró en la pista de baile la libertad de ser quien es. Víctor Manuel nació en Morelia, Michoacán, en 1956, pero desde niño sus papás lo llevaron del otro lado, a Los Ángeles.
4: La primera vez que entré a un club fui con un amigo de, de la escuela y tenía 17 años yo. Y fui a un club y uh, ya sabía que era gay. Pero en los 70 la, la vida no, no era muy bonita para nosotros. Nadie nos aceptaba. Nos, papá, mi papá realmente me quería matar porque no me quería. Um, entonces cuando uno crece en una sociedad así que hay comerciales como Anita Bryant en esos tiempos en, en, los, en los Estados Unidos que la religión quería que éramos un pecado, que éramos demonios, esto y lo otro. Creces con esas este, imágenes en tu mente. Y la primera vez que fui a un club me quedé... Increíblemente sorprendido, porque dije, Ay, hay más iguales que yo. Entonces también, la primera vez que ves a dos hombres o dos mujeres bailar juntos, te quedas traumado, pues, porque todo lo que has pensado y te han dicho y tú has imaginado está enfrente de ti. Entonces la música es muy libre, la música es muy este liberada, pues. Y lo bonito yo pienso que en, en, en la cultura gay es que siempre agarramos las cosas negativas y tratamos de resaltar positivamente de la situación.
2: Víctor es bajo de estatura, tiene el pelo rojizo y no es muy estilizado, es más bien musculoso. Está cerca de cumplir 60 años, pero no los aparenta. Sigue bailando y dando clases. Unos días antes de platicar con él, fui a una clase que dio en la Ciudad de México como parte del Chantolo Fest, un festival organizado por las distintas casas de Vogue en México. Me dijiste que cuando haces walking es como confesarte. Exacto. ¿Cuál fue tu primera confesión en, ¿En, en el piso de baile?
4: Mi primera confesión, yo pienso que fue cuando hice folclore. Eh, Era Yo charro antes en los Estados Unidos, tenía caballo este y me estaba metiendo a charrería. Entonces, como la cultura mexicana, yo siendo gay y estar explorando qué es lo que realmente iba a ser, uh, me salí. Porque ya empezaron los alburos, dice alburos, contra mí. Acerca de qué es lo que debía de ser. Y mi papá no estaba muy a gusto que iba a ser lo que iba a ser. Entonces me salí de la charrería y metí alba, me metí al folclórico Y fue este el maestro uh, Daniel Macías, que todavía está dando clase... Uh, me, me enseñó la danza del venado y me, me asimilé mucho perdón, con el venado porque era víctima y eh, es un, un animal muy bonito y lo están atacando y lo están y al último se muere y de ahí esa esencia pude sacar todo lo que me estaba pasando desde niñez a lo que estuve en la juventud y Expresar. Fue cuando vi a mis amigos, pues que los conocí, que estaban bailando y corriendo y todo. Dije, yo, yo sé hacer eso. Pues es la danza del venado. Los brazos, pues es la riata. Es, es, es realmente yo, yo sé ese estilo.
2: Mientras me cuenta, Víctor hace los movimientos con sus brazos. Los mueve rápido. Los movimientos son hacia afuera, me explica.
4: La palabra whack. Realmente viene de la serie de televisión de Batman y Robin. Eh, de Pau Pum, con los cuentos Pau Pum, pam Muack. Y la palabra por eso escribe con H, no con doble A como la escriben ahorita. Un amigo mío iba a iglesia de color y usaba los brazos como cuando están cantando. Otro hacía karate, otro hacía gimnasia, otro le gustaban los, los Bugs Bunny, entonces imitaba Bugs Bunny. Entonces, invitaciones que veíamos este, las usan en el baile y jugar en los juegos.
2: Los jóvenes marginados en Estados Unidos se liberaron con el baile. Cada costa desarrolló su estilo. Mientras en Nueva York, el Vogue se inspira en las pasarelas y los chicos posaban para que les tomaran fotos imaginarias, del otro lado, en California, imitaban a los artistas del cine. Pero había algo más.
4: El baile original es punk, punking. Y punk quiere decir, como te, te dije, este anarquía contra el sistema. Entonces también es anarquía contra el arte. Y... Punking es expresión de la opresión, es crear uh, algo bonito de lo feo, es también este, hacer arte de, del dolor. Y, y como no, no teníamos voz en los 70, nuestra expresión física era lo que poníamos con música. Y como la música es muy popular en los clubs que hay, este es lo que hacíamos con la música. Era como, era como reto con los DJ y nosotros.
2: Es una batalla con la música.
4: Siempre. El movimiento es exterior porque estás proyectando. Y Vogue, para mí, porque también conocí a Willy Ninja en los 70, es aquí estoy, adórame. Es, es ser adorado. Entonces el, el movimiento es ven para mí, ven para mí, ven para mí. Y el, el whacking, de donde, porque dije que agarramos la palabra de la televisión de Batman y Robin, es un golpe. Golpear con fuerza. El reto viene contra la música, el sonido. El sonido te está atacando. El sonido viene de todas partes. Si tú pones música ahorita aquí, viene de acá, viene de acá, viene de acá. Entonces por eso para mí fue fácil hacerlo, porque la danza del venador yo no sabía de dónde venían los cazadores. ¿Comprendes?
2: Víctor y Anuar se hicieron muy amigos. Tienen una relación muy cercana a pesar de que uno vive en México y el otro en Los Ángeles. Es una relación en la que Víctor funciona como un mentor. La creación de House of Macho provocó que más gente se interesara en esta cultura de baile y se crearon nuevas casas.
5: Cuando empecé a trabajar con, con, con Ani, con, con House of Machos, era como la apuesta natural para la casa. ¿no?
2: Él es Omar Feliciano.
5: También se me conoce como Franca Polari, que es mi trabajo artístico con el cual he trabajado eh, novela, burlesque y actualmente estoy... Eh, con un trabajo de, de voguing y como Mar Feliciano hago cosas de activismo en derechos sexuales y reproductivos y un poquito de lo que es conocido como teoría queer. Bueno, yo eh, entré en contacto con, con el voguing justo por, por la teoría queer, por, o sea, tanto leí eh, sobre la película Paris is Burning como, como vi el documental y produjo un efecto muy, muy profundo conocer cómo las estrategias de sobrevivencia de, eh, de las drags, los trans, los gays, hispanos, negros, pobres, ¿no? eh, marginados de como del centro de la acción. Y me interesó políticamente y me interesó estéticamente porque es, es un movimiento del cuerpo que busca captar la mirada del fotógrafo o del espectador, en este caso. Y, y lamenté profundamente que no hubiera algo parecido en, en México. no
2: El Vogue para Omar es más que un baile.
5: No deja de ser un trabajo intelectual, eh, en el sentido... Pero es un trabajo personal. Es, un, es algo que llamaría a Foucault como... Es una tecnología de género, en el sentido de que te hace experimentar y sentir cosas a través de las posiciones y de la energía que es emocional con la que se invierte en el cuerpo ¿no? la otra es como el espectro de género en el que puedes hacer el performance entonces hay veces en las que tengo muchas ganas de experimentar algo más masculino y más lineal y entonces digamos que hago un, un old way que es uno de los estilos con inspiración en posiciones marciales ¿no? como el saludo o el... O el... El, el saludo a la, a, a la bandera, por ejemplo, el entregar armas, el limpiarlas. No, todo eso se puede estetizar y convertir en una rutina. Y otras veces, pues Bailo Vogue Femme eh, contando una historia de cómo a través del movimiento de cómo me voy a trasvestir. Entonces, y hay muchos intermedios.
2: Las respuestas de Omar siempre son sesudas. No importa cómo o qué le pregunte, las respuestas tienen una carga intelectual porque ya lo ha pensado y racionalizado todo. Le pregunté qué es House of Apocalypse?
5: Apocalypse son la era una fiesta, era justo la como un como una bienal, una fiesta bienal en alrededor de Franca Polari, mi personaje, porque un año Omar, cumple Omar cumpleaños y el otro lo cumple Franca. Entonces era como el cumpleaños de Franca y empecé como a reunir cierto cierta curator, curatoria de performance, de música, de baile. apocalíptica es la idea como de vamos a fiestar hasta el fin del mundo. El 2016 es el primer año del, del apocalipsis y casualmente ha sido el año donde pues más he bailado, más he fiesteado, más este, he hecho cosas alrededor del baile. Entonces creo que sí estamos cumpliendo el, el objetivo. <música> Y es eso, con una visión feminista, con una visión como interseccional, ¿no? Como teniendo mucho cuidado con los temas que elegimos para bailar o para tener fiestas.
2: Esa es la personalidad de Omar. Alguien que hace de su vida un performance de tres años. Que hace una curaduría con una visión feminista e interseccional para celebrar su cumpleaños que cumple años, un año él y un año su personaje, Franca Polari. Y así es también su casa. Cada casa de Vogue tiene su personalidad, su estilo y sus prioridades. House of Macho tiene su énfasis en el baile urbano, House of Tepeyoyotl en la danza académica, House of Drag en la escena drag y los de apocalyptic son los más interdisciplinarios y conscientemente queers. No es difícil entender entonces que las balls que organiza Omar son las más completas.
5: Somos como la casa que más ha estado interesada en que todos los elementos del ballroom estén presentes y se desarrollen, ¿no? No solo el baile, sino el beat y pues tirar tirar el buffet, ¿no? El chanting boguero. Este, fuimos la casa que, que lo empezamos, la casa que nos. ¿Sabes nos hacer chanting? ¿Sí? El chanting más tradicional juega con la idea de gato, de pussy por el juego en inglés, el juego de palabras, que es gatito y que es coño, por lo que representa el coño en el ballroom. Entonces se juega tipo... Es un
4: poco...
5: Eh un énfasis al final porque es cuando el boguero va a ser como su punto final, que puede ser una pose o que puede ser una caída al piso, ¿no? Y un poco, eh, eso es como, el en, en español hemos hecho como un trabajo de traducción cultural porque queremos como aprender los cantos en inglés que tienen una tradición como de literatura oral de los afroamericanos a nosotros pues nos interesa desarrollar nuestros propios cantos. Lao tiene un interés en el ballroom, me, inter me invitó a colaborar eh, y entonces hicimos el, el, el que fue el primero, que todas las bogueras se saben y que es entro al antro y bufo tu precio entro al antro y bufo tu precio entro al antro y bufo tu precio miau raza, goza, posa poderosa raza, goza, posa poderosa Prrr.
2: Es decididamente gay y trans. Y sin embargo, en la clase que Víctor vino a dar como parte del
0: Chantolo Fest, había varias mujeres. Yo me llamo Ania Ramírez Cabañas, pero en el BOU me conocen como La Morocha.
6: Yo soy Jorge Antonio Torres Hernández y así me dicen, así me conocen. Y soy padre de House of Machos.
0: Ustedes dos, ¿cuál es su relación? Somos novios.
6: <risa> pero al mismo
0: tiempo es mi padre es mi padre de casa yo antes era House of apocalypse y después pasé a ser House of Machos a mí la manera en que me llama la atención del Vogue es porque a pesar de no ser tal cual de la comunidad eh, me siento parte de y prácticamente todos mis amigos y compañeros hermanos de la casa y primos de otras casas son parte de la comunidad y es mi manera como de apoyar y de estar con ellos. A final de cuentas bailo para porque me gusta y bailo con ellos porque me gusta mucho su compañía. Entonces es como si fuera parte de cómo es ser una de las pocas mujeres en este mundo. Ay, es algo muy extraño. En parte es como bonito porque eres la hermana de todos. Entonces uh -huh. es como es como ser hija única pero a veces es triste porque no tienes más niñas. Incluso en las competencias, somos muy pocas las niñas que estamos en este medio, activas sobre todo. Entonces, de repente hay competencias y dices, bueno, esa, voy, a, voy, a, voy a poner el ejemplo del Bowfem, que es como esta parte femenina de exagerar y hasta cierto punto burlarse de las mujeres. Y una como mujer ya lo tiene. Y ellos... Al intentar ser mujeres a veces llegan a verse más mujeres que tú, pero es algo muy divertido y, a, y hasta cierto punto intimidante que busquen ser mujeres y que a veces tú como mujer lo tengas y digas, meh, nada más me dejo mi cabello suelto y ya soy mujer y ellos realmente lo buscan, o sea, realmente admiran a la mujer y a veces uno ni se da como la tarea a admirar que so o apreciar que somos mujeres y todas las ventajas o desventajas que tenemos al serlo, ¿no? Y a veces sí siento que me hacen falta más niñas para bailar, para competir, de que incluso me gustaría ir a competencias o armar un grupo de competencia y con puras mujeres, pero pues no hay niñas casi.
2: Confieso que estando en Chantolo Fest... En un antro en la Roma, oscuro, con luces, la música todo a todo volumen, rodeada de tantos hombres producidos, bailando y moviéndose, sentía yo un confort especial en traer mis audífonos, mi micrófono y mi grabadora para cómodamente dar un paso hacia atrás. Si alguien me hubiera dicho que tenía que bailar, no sé qué hubiera hecho. Fingir una torcedura de tobillo probablemente. La morocha, en cambio, vestida como una Frida Kahlo, bailó, cambió de atuendo y se veía feliz así es ella
0: es mi personaje de Vogue ¿y qué es? Eh, prácticamente es la persona que no puede ser en público es una persona que se quita los filtros de lo que le dice la sociedad de qué ser y qué no entonces en la pista la morocha es lo que siempre quise ser que en realidad no me dejaban o que me decían ¡ay! ¿cómo va a ser tan gritón? ¿O ¿cómo se va a arrastrar en el piso? entonces cada que me convierto en morocha busco ser un personaje específicamente para las Vols, me gusta mucho formar como o hacer investigación de lo que quiero ser de... Por
2: su lado, Jorge también representa una figura un poco extravagante en el contexto de las casas de Vogue. No solo es heterosexual, sino que Anwar lo invitó a ser padre de la House of Macho. Jorge siempre bailó. Su hermano mayor puso un estudio de baile en su casa y Jorge empezó a bailar ahí. Más tarde fue bailarín en fiestas de 15 años, donde me cuenta que hay un muy buen dinero. Había ya decidido estudiar danza de manera profesional... Pero,
6: Pero en la prepa, un maestro mío de derecho nos decía que para darnos la calificación final teníamos que este llevarle el comprobante de que hicimos el examen a la UNAM. Si no, para él estábamos reprobados y nos iba a detener el documento. ¿no? Entonces este, dije, bueno, pues nada más es como un proceso, un papeleo más. Y me metí, este, bueno, pues me inscribí para el examen. No estudié, no nada, porque yo ya estaba seguro de que yo terminando prepa iba a entrar a una escuela de danza. Y este, hice mi examen y ya.
2: Para su sorpresa, Jorge pasó el examen y se inscribió en la UNAM para estudiar Derecho. El primer año le fue muy bien, pero poco después diagnosticaron a su papá con cáncer. Jorge se ausentó seguido de sus clases y perdió el hilo. No pudo continuar y retomó el baile.
6: Y sí, sí volteó a ver de repente a mis amigos o... o o a las personas que tienen como una fluidez económica, pues, por, por la carrera. Pero sé que estoy haciendo lo que me gusta y que puedo hacer o puedo generarme mis ingresos bien, pero a veces también uno es decidioso y, pues, más bien yo creo que... Bueno, es Como
2: bailarín de Vogue y parte de la casa, le pregunto a Jorge si le llama la atención ponerse zapatos de mujer o vestirse de drag.
6: Sí, de hecho, este... Pues es raro porque no me da miedo y muchas personas pues como que está, están tan etiquetados en, en cómo debes de verte o de vestirte o, o que incluso entre los mismos de la comunidad dicen, ay, es heteroflexible o, o es curioso y cuando se dé cuenta que sí le gusta se va, se va a abrir y va como a salir del croce y en realidad no, <ríe> simplemente es porque... Pues estás en el, en el. cotorreo y. Y se me hace interesante. Porque en realidad ponerse tacones y bailar siento que es algo muy extremo. <risa> y siento que pues sí, sí me gusta. O sea, sí. Y lo de drag, pues. sí ha pasado por mi cabeza. Como que sentir o ver, verme así como que digo, chale, qué será, ¿no? Siento que también por la experiencia. Me llama la atención saber qué se siente estar ahora sí que en los zapatos de, de una mujer. Pero pues es simplemente por el hecho de, pues de bailarlo, de saber qué es.
2: Tal vez eso es lo que le resulta atractivo del Vogue a quien lo practica, que da libertad. Moverte como te sientes, tirarte al piso ser decididamente femenino contar una historia la tuya o la que te inventaste creo que a todos nos caería bien en algún momento una sesión así deliberadora.
1: Así como suena es una producción de puro contenido la productora general de Así como suena la que hace que esto se oiga como usted lo oye es Mariana Linares Cruz el diseño sonoro y la mezcla Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena, es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima, que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.